0: Hej och välkommen till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Den här podden som släpps idag är något försenad på grund av lite olika orsaker. Normalt sett så släpper jag ju poddar för Patreons på söndagar och för er vanliga dödliga på måndagar. Jag har också, sedan vi hördes sist, valt att flytta över podden till Acast. Och det betyder att ni som inte är månadsgivare på patreon.com kommer att få lyssna på reklam i början på avsnittet, i slutet på avsnittet och på ett tillfälle i mitten på avsnittet. Vill ni slippa reklamen och dessutom stötta podden så får ni jättegärna gå in och bli månadsgivare på patreon.com snedsäker och krig. Då får ni möjlighet att bidra till poddens fortlevnad ni får dessutom tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt och ni slipper dessutom reklamen i podden. Och några som har valt att göra det och dessutom blivit månadsgivare på de högsta nivåerna det är ju våra kungar av Guds nåde och våra kungar som vi har på patreon.com-kungar-krig. I varje avsnitt så brukar jag skicka ett särskilt tack till dessa och så ska jag även göra den här gången. Det innebär att Mats Källkvist och Ola Junhager får sitt vanliga särskilda tack för att ni är kungar av Guds nåde på Patreon-sidan. Dessutom så skickar jag en hälsning och ett tack till Anders Harrison, till Anders Stålnacke, till Fredrik Wester, till Gustav Valdemar Lantz, till Jonathan Holmström, till Rickard Wallman och till Kim Rönnholm som är tillbaka som kung på vår Patreon-sida. Ett särskilt välkommen tillbaka till dig, Kim. Och vill du vara med i Patreon-familjen så går du in på patreon.com-kungar-krig. I dagens avsnitt så tänker jag att jag ska göra den här ordentliga sammanfattningen om den svenska kungen Karl den X Gustav. För tanken när jag för väldigt, väldigt länge sedan eller jättelänge sedan, kanske det är tre... År sedan, två och ett halvt kanske, som jag drog igång podden var att göra ett avsnitt om varje kung och ett avsnitt om varje krig. Det var egentligen ursprungstanken. Och i och med att visst vi har ett antal regenter och det finns ett antal krig i Sveriges historia. Men tanken var inte att jag skulle hålla på så här himla länge med podden. För sen en tid tillbaka så väljer jag ju att göra ganska ordentliga utvikningar och djupdykningar i olika delar av den svenska historien. Det blev ju till exempel en hel lång serie om drygt tio avsnitt om 30-åriga kriget och därtill ett antal specialavsnitt om olika slag. Och alla freder ska ju få sitt speciella avsnitt, alla drottningar ska få sitt speciella avsnitt. Och sen så finns det ju ett antal personer, eller ganska många personer som kommer få sina speciella avsnitt. Och dessutom ganska många olika händelser som i sin tur kommer att få sina speciella avsnitt. Men idag blir det ett sånt här sammanfattande avsnitt om en enskild kung- i den svenska jämtlängden. Och det är Karl den 10 Gustav då. Och Karl den Gustav, han är sedan Vasa-tidens början, alltså sedan Gustav Vasa blev kung 1523. Den svenska kung som har suttit kortast tid på den svenska tronen. Ulrika Eleonora hon var ju regerande drottning under bara ett år från det att hennes eh, bror Karl XII dog fram till att hennes make Fredrik den första blev kung. Och innan Gustav Vasa så var ju Kristian den andra som svensk eller som den danska kungen Christian den 2:a som Christian Tyrann. Han var ju svensk rent under en kort kort period innan Gustav Vasa avsatte honom. Och ibland så hör man just det här att Karl XI Gustav är den kung som har suttit kortast tid på den svenska tronen. Och i någon mening så är det ju sant med ganska snäva definitioner. Men om vi börjar med Karl XI Gustav och tar det hela från början så föds han den 8 november 1622 på Nyköpings slott. Och hans pappa det är Falsgreve Johan Casimir och hans mamma är ingen mindre än Katarina som ju är Gustav II Adolfs syster och därmed dotter. Till Karl den IX. Det här innebär ju att Karl tionde Gustav. Eller Karl Gustav som han ännu bara heter. Föds rakt in i den svenska överklassen. Och Karl Gustavs far Johan Kasemir av Falssvaj Han var från början en tysk småförste. Som under 30-åriga kriget hade tvingats bort från sina ägor i Kleburg i Elsass. Han hade visserligen anor långt tillbaka i tiden men de tillgångar som han besatt var så pass obetydliga att han valde att flytta till Sverige. Johan Casimir, han var kalvinism, kalvinist. Alltså han bekände sig till kalvinismen som lära. Och i det starkt dom- lutherskt dominerade Sverige så var ju kalvinismen, även om det är också en gren av den protestantiska kristendomen, så var det någonting som man såg på med ganska stor misstanke. Och Johan Casimir, han träffar då Katarina och blir förälskad. I honom de hade träffats på Gripsholms slott 1613 och det var många bedömare i Sverige som menade att den svenska prinsessan Katarina hade gift ner sig i och med sitt äktenskap med Johan Kasemir av Falschvaj Brycke. Men hon föder i alla fall sonen Karl Gustav. Och Karl Gustav som barn har beskrivits som både räddhågsen och orolig. Han hade en stark rädsla för att dra ut tänder och att bli åderlåten hade lätt för att gråta. In four weeks: the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det starka och omtumlande känsloliv som han hade som barn kan väl ses i en fortsättning när det beskrivs att han i vuxen ålder kastas mellan å ena sidan hybris och å andra sidan stort missmord. Han blir tidigt medveten om att han har en börd som förpliktigar. Han klär sig väl och han är väldigt noggrann med sitt utseende. Just att få och ha fina kläder det är någonting som är centralt för den unge Carl Gustav. Det finns ett brev från den sexårige Carl Gustav till dennes far Johan Kasemyr. Där Karl Gustav beställer nya hattar, en svart och en grå. Och det här är någonting som Johan Casimir förfasar sig över för han är en väldigt sparsam man. 1631, när Carl Gustav inte ens är tio år fyllda så flyttar han till det stockholmska hovet tillsammans med sin mor Katarina och sin syster Maria Eufrosyne. Och anledningen till flytten det är att Katarina blir någon typ av nästan fostermor till Gustav den andra Adolfs dotter Kristina. Eftersom drottning Maria Eleonora, alltså Kristinas mamma, hade rest ner till Tyskland för att där besöka sin make Gustav den andra Adolf i fält. Karl Gustav och Kristina är ju kusiner och de blir lekkamrater på Stockholms slott och umgås nästan till dagligen. Det är beskrivet att de trivs väldigt, väldigt bra i varandras sällskap. Men 1632 så dör ju Gustav den II Adolf vid slaget vid Lytzen. Och i och med att Gustav den II Adolf dör så skakas grunden för Karl Gustav och hans familj. För med Gustav den II Adolf bort så finns det inte längre någon direkt koppling mellan Carl Gustavs familj och kungafamiljen i Sverige. Det finns ingenting i Gustav II Adolfs testamente hur hans halvsyster Katarina och hennes familj ska tas om hand i Sverige och vilken ställning de ska ha. Och Carl Gustav han har ju ingen plats i den svenska successionsordningen ännu. Den som nu istället kliver in på scenen och blir den verkliga makthavaren i Sverige det är ju Axel Oxenstierna i spetsen för det svenska riksrådet. Och Axel Oxenstierna han gillar inte Johan Casimir utan med den makten som han har fått i sina händer så ser han till att peta bort Johan Casimir från alla uppdrag som han har haft politiskt. Och istället så försvinner Johan Casimir bort mot Stegeborg och fortsätter sitt liv som godsher- godsherre på just Stegeborg. Men det är inte så att Johan Casimir ger upp i det här läget utan istället så börjar han att använda sin son Carl Gustav som den som ska... Se till att familjen får en fortsatt god position i Sverige. Och det som Johan Kasemier ser framför sig- det är att Carl Gustav ska gifta sig med sin kusin Kristina för att på så vis komma nära makten eller om man ska vara krass faktiskt få makten för i och med att Kristina så snart ska bli regerande drottning så skulle ju ett giftermål mellan Carl Gustav och Kristina innebära att Carl Gustav skulle få den faktiska makten som kung i Sverige. Johan Kasemirs ambitioner det är ingenting som realiseras, vare sig nu direkt eller senare. Utan Karl Gustav får gå en ganska lång tid- i ovisshet om vad som ska hända med honom vilket innebär att han bitvis faktiskt drabbas av vad som skulle kunna beskrivas som depressioner. Men han får dock en väldigt god och gedigen utbildning som har beskrivits som både djupare och bredare än vad tidigare regenter och även hans son respektive sonson son Karl XI respektive Karl XII skulle få i väntan på att få någon form av framtida uppdrag så lär sig Carl Gustav både latin och franska. Han studerar teologi och han läser bland annat Caesar och Cicero och Herodotus och andra antika storheter. Förutom de här rent bokliga bildningarna som Carl Gustav får så lär han sig givetvis att rida och fäkta och dansa såsom unga adelsmän förväntas att göra. Carl Gustav är en väldigt ivrig man som älskar att både jaga och delta i danser och turneringar. Våren 1638 så är Carl Gustav vid universitetet i Uppsala tillsammans med ett följe om tolv personer bland annat Bengt Bas som har värvats till uppdraget av Johan Skytte. Johan Skytte han är väldigt central här under det svenska 1600-talet. Johan Skytte, på samma sätt som Bengt Bas, är en förespråkare för att kungen ska ha en väldigt stark position i det svenska samhället. Och en stark kungamakt ska man ha istället för att adeln och aristokratin ska vara de som dominerar i Sverige. Så den starka kungamakten ska användas för att hålla tillbaka. Aden. Och det här är ju en åsikt som hamnar direkt på kollisionskurs med Axel och de som tar Axel parti. För Axel med följe, de menar ju att det är just Aden som är stöttepelarna i samhället och det är Aden som är den enda garanten mot i princip samhällelig upplösning. Och det finns förutom Johan Skytte och Bengt Bas ytterligare ett antal personer i Carl Gustavs närhet. Bland annat hans oäkta halvbror Carl Karlsson Gyllenhjelm som på samma sätt som Skytte är kritisk mot Axel Oxenstierna och gärna är med och hjälper Carl Gustav till makten i Sverige. Karl Gustav fortsätter efter Uppsala-studierna att resa i Europa och fortsätter vad man kan beskriva som hans bildningsresa. Han reser under namnet Gustav Johansson, incognito, genom Europa. Han kommer ner till Amsterdam där han bland annat träffar Louis de Gère. Han reser till Hamburg där han möter Johan Adler Salvius. Målet för Karl Gustavs resa det är givetvis Frankrike och Paris som är den stora metropolen i 1600-talets Europa. Och Carl Gustav han kommer till Paris samma år som den blivande Ludvig den 14 föds. Och den här resan är central i Carl Gustavs liv. Dels för att han får lära känna en massa lärde män i Paris. Bland annat humanisten och den svenska ambassadören i Paris, Hugo Grotius. Han lär sig också det franska flytande. Även om han har studerat franska tidigare. Carl Gustaf blir också inspirerad av det franska modet. Som under Ludvig den 14 tid senare ska utvecklas i allt mer barock riktning. De kläder som Carl Gustav tar med sig hem till Sverige det är bland annat de påfågelsliknande Kläder som bland annat har rosetter och spetsar och liknande och det är det som blir mode i Paris och Frankrike under de kommande åren. Och Karl Gustav han tar med sig kläder och den nya modefrisyren som innebär att man tar en lång lock och kammar fram den över den ena axeln och binder upp den i en rosett. Efter nio månader i Paris, så förutom att han talar flytande franska så klär sig Karl Gustav också som en fransman. Han älskar troligtvis livet i Paris och Frankrike under de här nio månaderna och återkommer till Sverige 1640 med en viss bisterhet inför vad Sverige är här 1640. För vi kan även om Sverige håller på att växa fram som en stormakt rent geografiskt så är det ju ändå en avkrok i det europeiska sammanhanget han har i Paris under de nio månaderna varit både respekterad och beundrad men kommer nu till Stockholm och Sverige som en halvofficiell figur. Hans mamma Katarina har också dött under den tid som Karl Gustav har varit bortrest vilket innebär att Carl Gustavs position i Sverige blir ännu mer osäker. Att Katarina är död innebär att Carl Gustav inte längre har rätt att äta middagar på slottet. Och det beskrivs att han, även om han var inbjuden till en officiell middag vid ett tillfälle, så placerades han bredvid simpelt kansliråd. Och under tiden som Carl Gustav har varit borta så har det ytterligare Utvecklats olika läger med olika syn på hur Sverige ska styras framgent. Det finns en tydlig linje från Axeluxenstjärnas sida där adeln och aristokratin ska ha en dominerande roll. Och sen finns det då en opposition mot den här linjen som Karl Gust- Gustav lite grann i smyg sympatiserar med. Relationen mellan Kolgustav Gustav och Kristina fortsatt vara god. Och Johan Kasemir, alltså Carl Gustavs pappa, han tycker att Carl Gustav ska fortsätta att uppvakta sin kusin. Kristina är vad det verkar tämligen förtjust i Carl Gustav. Hon har skrivit brev till honom när han har varit borta där hon har lovat honom sin trohet. Men för Kristinas förmyndare så är ett äktenskap mellan Kristina, den blivande regerande drottningen och Karl Gustav en omöjlighet. Man menar att Karl Gustav och Ettenfalls Svajbrucken ska hålla sig borta från den svenska tronen. Så Karl Gustav han är fortfarande långt ifrån den svenska tronen. Så istället så får han ägna sig åt andra saker. Han har ju varit på bildningsresa i Europa och är tillbaka i Sverige. Och i Sverige så kommer han under en period nu att ägna sig- Åt saker som kanske inte riktigt anstår en blivande kung. Nämligen hasardspel, supande och som det beskrivs allmän skörlevnad. Och det är någonting som framförallt hans far ser väldigt illa på. Så för att råda bot på de här tendenserna hos Carl Gustav. Så skickar man Carl Gustav till Tyskland. Han får ta i Lennart Torstenssons armé och det blir ett sätt för Carl Gustav att ta sig an det här som man saknar nämligen militär erfarenhet det är ju någonting trots att han har väldigt god bildning och att han har lärt sig alla de här adliga grejerna som man ska kunna så har han ingen militär erfarenhet Och när Carl Gustav kommer till Lennart Torstenssons armé så känns det nästan som när man läser om det att Carl Gustav har hittat hem. Han finner sin plats, han blir en del i en större helhet. Han hamnar i en farligare position givetvis när han oftare är i strid och i krig men det blir också ett friare liv. Han har en väldigt god relation till fältmarskalk Lennart Torstensson och även andra officerare som Carl Gustav Wrangel och Hans-Kristoffer von Königsmark blir personer som får betydelse för Carl Gustav. Carl Gustav får vara med vid slaget vid Leipzig 1642 som är ett av de avgörande slagen i 30-åriga kriget. Han har ingen erfarenhet men hamnar rakt in i striderna vid Leipzig 1642. Dessutom så får han vara med på tåget mot Danmark under torstensånska kriget som ska leda fram till freden i Brömsebro. Och Carl Gustav återvände till Stockholm strax före jul 1645 och har då blivit utnämnd till överste i det kurländska kavalleriregimentet. En sak som han har lyckats med under den här perioden det är att han har fått en utmärkt rondör vilket man kan se från de porträtt som målas av Carl Gustav från mitten av 1640-talet och framåt. Hans midjemått har ökat kraftigt och han har fått en ganska tydlig dubbelhake. Han har dessutom legat runt en del, bland annat efter slaget vid Jankov i februari 1645 och just där och då så resulterade det i sonen, den oäkta sonen Karolus Jankowski och De här sexuella utsvävningarna kan vara någonting som bidrar till att Kristina är något mer avvaktande mot Carl Gustav när han återvänder till Stockholm 1645. Kristina har blivit myndig och hon har därmed också blivit väldigt mycket mer negativt inställd till äktenskap överlag inte bara med Carl Gustav utan att gifta sig överhuvudtaget för som ogift så är hon regerande drottning och den som har makten i Sverige, hon deltar aktivt i regeringsarbetet men om hon gifter sig så skulle hon förlora all den här makten. Så Kristina är inte intresserad av något äktenskap och inte att gifta sig med Carl Gustav eller med någon annan Carl Gustav får dock Öland och Gotland som förlänningar och han blir överbefälhavare över arméerna i tysk. 1648 så reser Carl Gustav tillbaka till det 30-åriga kriget och precis innan Carl Gustav reser till kriget så berättar Kristina nej hon tänker inte gifta sig däremot så tänker hon göra Carl Gustav till sin tronföljare. För att på så vis försäkra sig om att det finns en tronföljare. För i och med att hon inte gifter sig så kommer hon inte heller skaffa barn. Och då finns det ingen legitim tronarvinge. Så, men hon vill göra kusinen Carl Gustav till tronarvinge. Och i det här läget så är det ingen som vet att Kristina tänker bara inom kort tid att abdikera Och det här beslutet att utse Carl Gustav till tronföljare, det skulle man kunna tänka sig att Carl Gustav blir jublande glad över. Men det är inte riktigt så enkelt eftersom då ingen vet att Kristina tänker att hon ska abdikera. Vilket innebär att man tänker sig fortfarande att hon eventuellt kommer att gifta sig och skaffa barn. Och med Carl Gustav som utnämnd tronarvingen så skulle ett giftemål och ett, ett barn från Kristinas sida innebära att det kan finnas två konkurrerande grenar som skulle kunna ha rätt till den svenska tronen som tronföljare så saknar dessutom Karl Gustav makt eftersom Kristina är fullt frisk hon är dessutom fyra år yngre än vad kusinen Karl Gustav är så Karl Gustav han drar till kriget det 30-åriga med viss förnöjsamhet Fredsförhandlingarna de pågår förfullt i Münster och Ostnabryk som ska leda fram till den västfaliska freden. Men Karl Gustav han drar sina trupper mot Prag och belägrar staden tillsammans med von Königsmark som har blivit en nära vän. Då hinner man inte med någon fullständig erövring innan man har skrivit på freden den vestfalska och Carl Gustav får istället vara med på de förhandlingar som följer i Nynberg då man ska omsätta den västvaliska freden i praktiken och de här konferenserna efter att västvaliska freden är undertecknad den kombineras med nöjesliv och med goda middagar en specifik middag den 25 september 1649 ska bland annat inneburit att man sköt salut inomhus man ska ha serverat gästerna fyra gånger 30 rätter och i ett av fönstren i festsalen så ska det ha funnits ett lejon i guld varifrån det flödade vin till massorna utanför. Och det var inte ovanligt att Karl Gustav drack för mycket och under den här tiden så växer hans mot ytterligare. 1650 så kröns Kristina till regerande drottning och Carl Gustav väljs formellt till Sveriges arvförste. Han blir alltså den som får ta över tronen om Kristina skulle försvinna och det inte finns någon annan regent. Carl Gustav hade redan tre år tidigare skickat en beställning till Paris för att få ordentliga kläder till Kristinas kröning. Han hade skickat om bud för att få nio som det heter eleganta kläd- klädningar där det fanns tidstypiska accessoarer som hattband, strumpeband, sidorosetter och värgefästen. Troligtvis så hade han på sig en svart guldbroderad direkt med bandrosetter och favörer mitt fram på de vida byxorna. Kol Gustav han får lägga ut kläderna både en och två gånger på grund av sin ökade vikt och sitt ökade medieomfång. Han är i det här läget arvförste men har ingen makt i Sverige överhuvudtaget. Eftersom han inte är regerande kung ännu. Han har beskrivits som ett prydnadsföremål eller en trygghetsförsäkring. Han drar sig undan till Öland. Och lever ett gott liv. Han får både ett, två, och tre barn under den här perioden. Han bjuder sina vänner på middagar med upp till 50 rätter och stora mängder öl och vin. Och den ökade fettman på Karl Gustav, den håller man inne med en valbenskorsett, vilket gör att Karl Gustavs magsmärtor ökar ytterligare. Redan 1651 så meddelar Kristina beslutet om att hon ska avsäga sig makten och abdikera. Det ska dock dröja ytterligare tre år till den 6 juni 1654 innan Karl Gustav blir svensk regerande kung som Karl den 10 Gustav. Bara ett par månader efter att Karl Gustav har stigit upp på den svenska tronen så dör dessutom hans stora motståndare Axel stjärna vilket gör att Karl Gustavs position som svensk regerande kung nu är helt. Ohotad. Karl Gustav sätter direkt igång med att bland annat banta ner den svenska statens utgifter. Kristina hon hade haft bland annat en, en musikanter som kostade tiotusentals Erik Stahler i lön varje år. Det är någonting som Carl Gustav avskaffar. Han påbörjar också reduktion vilket sen ska fortsättas och fullföljas under Karl XI:s hans sons regeringstid. Han gifter sig i oktober 1654 med Hedvig Eleonora. Och kungen har, har bara sett eh, Hedvig Eleonora på porträtt och Hedvig Eleonora är fortfarande bara tonåring när de gifter sig med varandra. Själva giftermålet det är enkelt och en av gästerna ska ha skrivit att det var vackert men litet. Carl Gustav är alltså nybliven kung. Han är nygift men han ligger inte på latsidan. Hans främsta eller det som man kanske främst känner Kol Gustav för i historien om man har lite sådär koll på svensk historia. Det är ju Carl Gustavs alla krig som jag ju grundligt har gått igenom i ett antal avsnitt tidigare i den här podden. Och det börjar med ett anfallskrig mot Polen, Carl Gust- Carl och Gustavs eh, polska krig och i polsk historieskrivning så har det ju kallats för den svenska syndafloden och redan innan riksdagen hade fattat beslut om att Sverige skulle angripa Polen så började Carl Gustav att rusta. Polen var försvagat, man hade dels interna uppror och man låg dessutom i krig mot Ryssland vilket innebar, tyckte Carl Gustav, att det här är ju ett gyllene läge en möjlighet som Sverige inte får missa. Sverige har initialt ganska stora framgångar i anfallskriget mot Polen. Den svenska armén går fram och förstörs kyrkor och kloster. Man bränner och våldtar och eller, går fram. Och det är inte konstigt att det här kriget har kallats, kallats just för syndafloden. Men de initiala framgångarna de förbyts snart med mot polskt motstånd och den svenska armén tvingas norrut. Dessutom så hamnar man i krig mot Ryssland som tycker att det här är ett lämpligt tillfälle att angripa Sverige. Danmark kommer med en krigsförklaring så sommaren 1657 och det är någonting som Carl Gustav faktiskt hälsar med glädje för Carl, Gust- Carl och Gustav ser här en möjlighet att vända den svenska krigslyckan genom att marschera norrut genom Jylland och angripa Danmark och faktiskt eh, svara på den här krigs- krigsförklaringen genom att gå till motattack och det som Carl Gustav gör här som är det geniala draget, det är att han sin armé genom Polen, genom norra Tyskland, genom Jylland och sen så tågar han över isarna vid Bält under vintern 1658. Och det är ju det som leder fram till att Sverige hamnar i en väldigt god förhandlingsposition i freden i Roskilde 1658. Då Sverige får skan. Skåne, Halland, Bornholm, Blekinge, Bohuslän och Trondheims län. Halland har man ju redan fått på 30 år i freden i Bromsbro bro, men nu får man den på evig tid. Och det är ju det största som Sverige någonsin blir är ju efter freden i Roskilde. Sen ska man ju förlora delar av det här bland annat Trondheims län och Bornholm två år senare i freden i Köpenhamn. Men det får ju Carl Gustav aldrig uppleva för han är ju död då. Kolgustavs läkare de oroar sig för den dåliga matsmältningen och de kraftiga världspänningarna som Kolgustav har. Han arbetar jämt, han äter och dricker för mycket och midjemåttet börjar närma sig. Otroliga 130 centimeter. Och hans personliga hälsa, det är någonting som man kanske borde ha oroat sig för, men som man fullständigt skiter i. För han har andra planer och andra ambitioner. För efter Freden i Roskilde 1658 så kommer Karl den 10 Gustav att bestämma att Sverige återigen ska angripa Danmark. Och förhoppningsvis, från Karl Gustavs perspektiv, utplåna Danmark som självständig nation. Karl 10 Gustav har ju som sagt kommit att gå till historien som en krigarkung och det är ju inte jättekonstigt just för att han är kung under den svenska stormaktstiden. Han är dessutom inblandad i flera krig åtminstone fyra stycken. Det ryska kriget, det polska kriget det första och det andra danska kriget men Carl den 10 Gustav Måste ju också komma sig ihåg för andra saker, bland annat den här reduktionen som han påbörjar, som hans son Karl den 11 sedan avslutar. Han hade stora planer att bygga om Stockholms slott och han hade också önskemål om att skaffa fler söner än Karl den elfte som ju ska bli kung efter honom. Men han kommer inte hinna med någonting mer än de här krigen eftersom han kommer att dö i Göteborg redan 1660. På julafton 1659 så kommer Valentin och Gustav till Göteborg för andra gången och ska hålla i riksdag. Och den här riksdagen är sammankallad för att kungen anser att den svenska armén behöver mer mannar och mer pengar för att hamna i en bättre position inför de kommande fredsförhandlingarna som man förväntas kunna ha med Danmark, med Polen och med Ryssland. Karl X Gustav ska vid det här tillfället möta sin son, den blivande Karl XI, för första gången. Karl XI är ju tre år gammal. Det är dock inte speciellt länge som Karl får träffa sin son och Karl får träffa sin far. För En bit in i januari 1660 så blir kungen förkyld. Han börjar hosta och blir snart sängliggande. Trots att han får både lavemang och återåderlåtning så vill den här förkylningen inte ge med sig. Hans läkare menar att det är kungens dåliga kondition bland fettma och buksmärtor. Nu är hans midjemått uppe i 136 cm som läkaren menar att det här är den egentliga grundorsaken till kungens sjukdom och kungen blir så sjuk att han den 13 februari 1660 dör 37 år gammal förmodligen av lunginflammation och när kungen dör så stänger man portarna till Göteborgs stad för att man på riksdagen ska kunna förhandla fram hur Karl den XI förmyndarregering ska kunna verka han begravs i Riddarholmskyrkan i Stockholm i november samma år och då kommer hans kusin Kristina från Rom från applikationen för hon har ju åter visat visa ett visst intresse för den svenska tronen i det här läget. Efter att Karl X Gustav dött så finns det möjlighet för Sverige att nu sluta fred med sina grannar. Vilket innebär, innebär att man väldigt kort efter Karl 10 Gustavs död sluter fred. Både med Danmark, med Polen och med Sverige. Och Karl 10 Gustav han är alltså död 1660. Efter att ha blivit kung 1654. Och han är möjligen med... Ulrika Erinora som undantag den regent som har suttit kortast tid på den svenska tronen efter Gustav Vasas tillträde till makten. Dock så lyckades han ju under sin tid som svensk kung Dels initiera och påbörja ett stort antal krig men också delta i flertalet slag även innan han blev kung. Men han ska som sagt inte bara komma sig ihåg för alla de här krigen som han är inblandad i utan också för till exempel den påbörjade reduktionen. Så, det var det jag hade att berätta om Karl X Gustav. Om du vill slippa reklamen och om du vill stötta podden och få tillgång till alla avsnitt även om Patreon exklusiva så ska du gå in på patreon.com och, Krik, och där blir månadsgivare. Så hörs igen vecka, hej då!